1: ...naar Studio Den Haag. Daar zit onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
2: Sophie, goedemiddag. Goedemiddag, Roos. Zo, het is een uh, interessant dagje daar in Den Haag, hè? Zeg ik dat goed? Ja, ook wel trouwens in Amerika, want ik zie net dat er een uh, verbod... op import van fossiele brandstoffen komt uit Rusland. De bericht ja. van Biden, dat gaat hier zeker voor vuurwerk zorgen. Maar hier ja. hier ook binnenkomen. Het is een persalarm, we hebben nog geen reactie van Rutte hierop... maar dit uh, gaat wel voor problemen zorgen, denk ik.
1: Ja, dit was natuurlijk wel aangekondigd ook dat hij dit ging doen... maar nu weten we het dus zeker. Um, in Den Haag zijn ze natuurlijk ook druk bezig he, met de situatie
2: rondom Oekraïne. Zeker, uh, er was ook een, een bommetje van de Oekraïense president, Zelensky. Dank u wel. Op Twitter heb je die gezien... Uh, hij bedankt eigenlijk Nederland en Rutte. Ze hebben vanmiddag gebeld voor onze steun, ook als het gaat om sancties. Maar ook ja, dat wij toch wel het, ja, Oekraïne zien als toekomstig lid van de Europese Unie. En daar verslikten een paar kamerleden zich vanmiddag in en werd volop getweet. Uh, sorry, uh, Oekraïne lid van de EU heeft Rutte dat beloofd aan Zelensky. Nou, Pieter Ons meteen los op Twitter. Sjoersma, helemaal blij van D66. Terecht, punt, meneer Zelensky. Maar ja, Rutte heeft net gereageerd. Hij uh, zegt, uh, dat klopt niet, ik heb dat niet toegezegd. Ik heb het niet beloofd. Het is nu niet het juiste moment om lid te worden... van de Europese Unie, Oekraïne. Ja, dat was even... Even schrikken. Ja, goed, de ene zegt dus
1: het ene en de ander zegt het ander. De waarheid zal wel vast ergens in het midden liggen... sinds we elkaar niet goed
2: begrepen hebben of zo. Nou, er wordt gesproken hier achter de schermen van misschien wensdenken... of een tolk die het niet zo goed oh, zou hebben nog. vertaald... vanuit het Nederlands naar het Oekraïns. Maar dat is niet helemaal duidelijk. Nee,
1: maar goed, hij had niet de, de hoofdrol Zelensky in de Kamer vandaag. Die was weggelegd voor minister Kaag. Wat was er aan de hand?
2: Ja, Kaag, die was er dus niet. Die stond in Maastricht een, uh, ja, een beetje een historische speech te geven... over de toekomst van Europa en de Europese eenheid... Uh, samen optrekken in deze oorlog. Um, ze zit vanavond bij een talkshow... en da daar maakte de Tweede Kamer een ongelooflijk rel van. Want die zeggen, wij willen nu dat de minister hier is... we gaan debatteren over de energierekening, over onze koopkracht. Je zag Vera Bergkamp druk bellen en appen in het Kamergebouw. Zo ging dat. Ja, het werd nogal verbaasd, toen ik onderweg naar de zaal was, keek ik op YouTube naar een stream waar onze
3: minister van Financiën kennelijk ergens anders in het land een toespraak aan het houden is op dit moment. Ja, voorzitter, dit is echt een ongekende schande. Terwijl de mensen hun, 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 hun gasrekening niet meer kunnen betalen, terwijl de inflatie door het dag gaat, terwijl zij degene is die in Nederland tegenhoudt, dat het kabinet dan nu snel een besluit overneemt. Ik zou zeggen, laat mevrouw Kaag maar terugkomen. Laat de minister van Financiën uh, maar terugkomen.
2: Kaag die kwam dus niet, Roos, maar wie er wel komt zometeen naar de Tweede Kamer, uh, dat gaat nog over het Vragenuur. Mark Rutte, hemzelf, komt de Kamer te woord staan uh, over die grote zorgen die ook het kabinet heeft over de energierekening. En je hebt het misschien gezien, de cijfers die zijn gelekt van het centraal planbureau van morgen ja. naar RTL. Uh -huh. 25 procent koopkrachtverlies dit jaar voor de Nederlandse burger. Sorry, ja, 2,5 25% was de,
1: de, Had het Malieveld nu volgestaan,
2: denk ik. Oei, ik,
3: maar is... ik denk, wat zegt hij nou? 25 procent. Schrok maar echt kapot. Ja, ik schrok ook. Ja voor mezelf.
2: 2,5 procent. Dat zijn forse cijfers en dat gaat Rutte zometeen voor ze kiezen krijgen. We wachten nog op de premier en dan gaan ze los in de Tweede Kamer.
1: Zometeen meer daarover. Ik wil nog heel eventjes heel kort nog naar Kaag. Had ze de keuze om niet naar Maastricht te gaan? Was dat een mogelijkheid of was dat, kon ze er echt niet omheen? Hoe moeten we dit zien?
2: Dit was gewoon een publiek optreden, dat stond ingepland. En dan, vind, ja, dan zegt de Kamer, de ministers moeten beschikbaar zijn. Als de minister niet is, dan komt de staatssecretaris of hè, de premier kan mm -hmm. hier ook komen. Ja, Rutte was wel op het binnenhof. Die was aan het bellen met Oekraïne, met Zelinski. Dus ja, die kon hier komen. Het is ook een beetje flauw, natuurlijk, om er een enorm theaterspel van te maken. Maar eh, ja, Kaag zit wel in een talkshow en staat niet de Tweede Kamer woord. Het is natuurlijk geen mooi beeld. Zij is de minister van Financiën. En zij hoort er toch wel ja, eigenlijk te zijn, toch, als het vragenuur er is. En we weten dat het gaat over de energierekening, over de koopkracht... wat ons allemaal bezighoudt, ook in deze tijden van oorlog.
1: Ja, 2,5 procent minder koopkracht dus. Nou, fors. Um, zijn er al ideeën over hoe dat te compenseren?
2: Uh, daar wordt dus druk over gespeculeerd. Er zijn voorstellen vanuit de Tweede Kamer. Je hoort natuurlijk veel van generiek de accijnsomlaag. Want die zijn in Nederland erg hoog, hoger dan andere landen. De staatskast die wordt daar flink door gespekt. Dat is een generieke maatregel die natuurlijk heel veel geld gaat kosten. Terwijl we ook geld willen uitgeven aan Defensie. Het gaat natuurlijk over minima, het gaat over lagere middeninkomens. Je hoort ook, compenseer dan via de huurtoeslag. Dat gaat heel snel. Of via de bijstand, huppakee, beetje geld bij. Joost Eertmans, ja in 20.
3: Aan de pomp gaan we naar 2,50, geloof ik. Dus ah, een beetje, je, daar kun je niets mee. Je moet nu fundamentele keuzes maken. van Wat doen we met misschien de huren? Wat doen we met de benzine? Accijnzen, wat doe je met energiebelasting, eh, misschien zelfs algehele eh, ver, ver, verhoging van toeslagen of, of inkomens eh, eh, toeslagen, je hebt nu te maken met zo'n grote eh, ja, crisis die op ons afkomt. Ik heb, het, ik heb het ook niet nu precies voor ogen hoor, zeg ik je, op een, op een telmachine, maar we moeten hier wel over praten, want dit moet gerepareerd worden. Ik vind, ik vind dat die benzine of die, die energiebelasting eh, omlaag moet, dat mensen gewoon in ieder geval voor hun energie minder gaan betalen.
2: Ja, ik het eerst maar, de vraag is natuurlijk, Roos, waar betaal je dat dan van, ja. uh, zo'n compensatie? En dan roepen ze aan de rechterflank wilders van de klimaatfondsen, want daar gaan miljarden naartoe. Op links zeggen ze laten de vermogende Nederlanders ervoor opdraaien. Dat vroeg leder Beekman aan Jesse Klaver van GroenLinks.
3: Ik vind dat de energieprijzen moeten worden bevroren. Uh, want dat is op dit moment de, de snelste en de beste manier om ervoor te zorgen dat de prijzen niet nog verder stijgen. Het zal ons allemaal raken. Alleen dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Want de prijzen zijn nu al, in januari betaal je al twaalf keer meer voor je energie dan een jaar geleden. En dat blijft alleen maar doorstijgen. Dus als ik zeg, je moet nu de prijzen bevriezen. Dan gaan mensen het al voelen. Alleen we zorgen ervoor dat het niet 20, 30, 40, 50 keer zoveel wordt. En tegelijkertijd moeten we echt iets doen om de mensen met de laagste inkomens te compenseren. Er moet gecompenseerd worden. Als je op de ene plek er geld bij doet, moet er ergens anders vanaf. Waar gaat het er dan af? Ik vind dat we meer geld moeten ophalen. Het kabinet is één ding vergeten. En dat zijn de mensen met grote vermogens te belasten. Ik denk aan Box 2. denk aan de, de huisjesmelkers. Daar moet extra belasting worden opgehaald.
2: Zegt Jesse Klaver zo. En elke partij alle politieke stokpaardjes uit de kast om onze energierekening energie te compenseren. Ik de denk,
1: denk dat ze intussen bij de belastingdienst allemaal in een papieren zakje aan het ademen zijn nu, want we moeten het allemaal oplossen. Terwijl ze kan niks het, aan kunnen. kunnen um, we kunnen het
2: heel simpel doen. Heel simpel. Nou ja. Wat makkelijk is, is die voucher, die er al eigenlijk ligt van 200 euro. Je ja. maakt er 500 euro van. Nou ja, hij maakt maar dat heel het het geld, Sophie. stop dat nou niet in, in, in,
1: in een product wat mensen pas aan het eind van het jaar jaar ergens terugkrijgen bij ja. een jaarafrekening van de energie, maar geef gewoon een bepaald deel van de bevolking een helikoptergeld, zoals in Amerika doen. Ja.
2: Want het is natuurlijk al vorig jaar beloofd, eind vorig jaar. En er, er ligt nog steeds geen geld. Dus nee. iedereen wacht daar nu nog op. En dat is inderdaad wel rijk laat allemaal.
3: Maar, <coughs> Sofie, als ik even luister naar Joost Eertmans. die komt op voor de automobilist, Wilders... die wil tegen de klimaatfonds ingaan, Klaver... nou, wat verrassend dat GroenLinks het wil halen van de vermogende mensen. Ja, dit, dit, dit klinkt natuurlijk wel gewoon als verkiezingsretoriek.
2: Ja, het is een beetje campagnetijd in Den Haag. We hebben nog een week... Nee, maandag gaan we al stemmen. Maandag, dinsdag en dan woensdag, 16 maart. De gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat leeft hier inderdaad ook heel erg. Maar die zorg is echt ook wel terecht. Die is reëel bij de achterban. Bij ondernemers natuurlijk. Of mensen die niet een langdurig contract hebben. Wordt die klap wel degelijk gevoeld. Dus het kabinet komt met een brief na dus de, de ramingen van het Centraal Planbureau... die morgenochtend om acht uur nog in je brievenbus ligt. En dan komt er een brief van het kabinet waarschijnlijk volgende week. Wat kunnen we nu doen op korte termijn? En daar zit iedereen wel echt met veel ongeduld op te wachten in de, ja. in de Tweede Kamer.
1: Ze rollen daar in Den Haag wel van de ene crisis,
2: corona, naar de andere crisis. Gevolgen van Dat... de Oekraïne. Dat is wel bizar dat net het crisisteam, eigenlijk corona, was ongeveer afgesloten. En vandaag is er een nieuw crisisteam opgericht. En dat gaat over de ja, gigantische aantallen vluchtelingen die naar Nederland komen. Meer dan 50.000 mogelijk wel, zegt premier Rutte zelf. Waar moeten ze heen? Uh, kunnen ze naar school? Kunnen ze werken? Hoe gaan we dat fixen? Want we hadden toch een probleem op de woningmarkt?
1: Mark Rutte. Het gaat om zulke grote aantallen potentieel... Uh, dat het echt vraagt om een bredere afstemming over huisvesting... over gezondheidszorg, over onderwijs. Uh, en daarom hebben wij zojuist besloten om... waar het gaat om de opvang van Oekraïnse vluchtelingen... om de zogenaamde crisisstructuur te activeren.
2: En dat betekent dus dat er allerlei ministeries met elkaar de hele tijd gaan overleggen van... Hoe gaan we dit aanpakken? Burgemeesters, veiligheidsregio's weer erbij. Kunnen jullie allemaal duizend, 2.000 mensen opnemen, et cetera. Het klinkt een beetje als saffendas, want we gaan het regelen. En minister Jezilgus van Justitie, die beaamt, het worden er... Veel, en misschien wel meer dan 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland.
0: Nou, dat, dat zou goed kunnen. En daarom is het heel belangrijk als je gewoon de zaken goed op orde hebt uh, gekregen. Dus we zijn nu dan aan het voorbereiden op die 50.000. Maar je moet niet naïef zijn, het kunnen er veel meer worden. Voor
2: hoor Rutte en u eigenlijk ook zeggen, weerschaffen das.
0: Ik zeg, er is tijdelijk en beperkt een crisisstructuur
2: opgezet... om ervoor te zorgen dat we het goed met elkaar regelen. Je probeert die uitspraak van Merkel in de mond te leggen... maar ze ja, willen het niet nee, bij Hoe oh, probeer je Dat! <laughs>
3: Jammer, hè?
2: Maar, maar eigenlijk doen ze het wel. Ze willen het niet zeggen. Niet nee, op die manier, want dan ik. krijgt het natuurlijk... een soort van mythische waarde van... Maar. Nederland he, haalt heel Oekraïne naar binnen. Maar ze zijn welkom. Je
1: poging was het niet enorm een olifant... zeg maar, in een soort porseleinkast Dus zien het lekker on onafvallend. Ja, Leg hem gewoon ja. voor. Maar goed, tot ja. slot. Sofie, er wordt dus ook gekeken of Oekraïners hier aan het werk kunnen...
2: Ja, die mogen hier aan het werk. Dat zegt de minister van Genep van okay. de, de werkgelegenheid. Die, die kinderen kunnen dan naar school en die moeders, dat zijn natuurlijk meestal vrouwen, ja, die kunnen dan wel geld verdienen in Nederland. Dat is wel het idee. Maar ze moeten wel eerst even op adem komen. Wil je nog even horen? kort. We hebben net uh, vorige week een Europese uh, richtlijn uh, gekregen. Een, een speciale manier om deze mensen een verblijfsvergunning te geven. Waardoor ze inderdaad gewoon kunnen werken. Welke sectoren denkt u aan? Is er al contact? Worden ze al ergens... Aangenomen. Uh, nou, daar gaan we nu eerst even rustig naar kijken. Ik denk dat het voor deze mensen zelf belangrijk is... dat ze eerst even kunnen aankomen, op adem kunnen komen... en dan gaan deelnemen aan alle dingen die we belangrijk vinden. Al dus Van Gennep, de minister van Sociale Zaken. Even uitrusten en zet die mensen niet meteen aan het werk, alsjeblieft. Ja, nee, dat lijkt me heel verstandig. Sophie, dank je wel. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
0: En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden